escuchar, con permiso de todos ustedes. Nos encontramos en un momento triste, en momentos que nosotros aquí y allá afuera y en todo Yerushalay y en todo el pueblo de Israel, en todos los Batek Mesíot, nos sentamos una vez más, un año más, en el piso a llorar, a lamentar por 1955 veces la destrucción del Betamigdash. Siento en este lugar, en verdad, sentimientos encontrados. Por un lado, tan tan cerca a la destrucción, pensar que en estos cuartos, que en estos lugares, fue donde se escondieron, tal vez, donde se escaparon, donde aquí había romanos y babilonios persiguiendo a nuestros hermanos, a los defensores de la ciudad, los últimos que quedaron para defender la ciudad, tan cerca de la destrucción, aquí se sentía el calor del fuego que quemó el Betamigdash, se sentía el fuego de esa antorcha que echó Titus en el Betamigdash y encendió dos mil años de exilio, dos mil años de sufrimiento, dos mil años de ríos de sangre y de lágrimas que fueron derramados por el pueblo de Israel. El libro de la historia de nuestro pueblo está manchado con manchas de sangre, con manchas de expulsiones, con manchas de pogromes, con manchas de matanzas. La hermana pregunta, Mikdash, Mipne Maharev, el Beta Mikdash, ¿por qué se destruyó? La pregunta es una pregunta muy profunda. No es solo una pregunta, ¿por qué se destruyó el Beta Mikdash? La pregunta es, ¿cómo puede ser que se destruyó el Beta Mikdash? El Beta Mikdash, la casa de Hashem, la casa donde estaba la presencia divina de Hashem en todo momento. ¿Cómo es posible que un Goy entre y destruya la casa de Hashem? ¿Con qué permiso? Si un Cohen, si una persona entraba al Kodesh al-Kodashim, Cohen, Gador, en el Yom Kippur, y no tenía el pensamiento correcto en ese momento, se moría al momento. ¿Y cómo entraron Goim Temeim y destruyeron su casa de Hashem? ¿Cómo es posible? Pregunta la Gemara Mikdash Mipne Maharev: ¿Cómo es posible que el Beta Mikdash se haya destruido? ¿Cómo es posible? ¿A dónde se fue? ¿Cómo Hashem les dio permiso de entrar? Y la respuesta de la Gemara también es muy profunda. La Gemara dice que el Beta Mikdash se destruyó por nuestros pecados, pero es una respuesta muy profunda. Dice el Pasuk: Beazuli Mikdash de Shahanti Betoham. Háganme un Betamigdash, un santuario, y voy a reposar dentro de ustedes, dicen los Jajamim, el lugar del Betamigdash, la Shrata Shekinah, la presencia divina de Hashem que reposaba en el Betamigdash, no era por el Betamigdash, es de Shahanti Betoham, voy a reposar dentro de ustedes. 
La Shekinah, la presencia divina de Hashem, Hashem estaba con nosotros, Hashem estaba en nuestro corazón. Y la expresión de esa Shrata Shekinah era en el Betamigdash. En el momento que nosotros expulsamos a Hashem dentro de nuestro corazón, en el momento que hubo un Jurban Betamigdash, destrucción de nuestro propio Betamigdash, del Meshachantí, Betoch Kolejad Bejad, cuando se destruyó el Betamigdash aquí dentro, dice Hashem, entonces yo qué hago aquí, yo no vine por la casa, yo vine por ustedes, yo vine por el pueblo de Israel, ¿qué quiere Hashem? Etzimba, Abanim, piedras y maderas, Hashem quiere corazones, Korlibot, Doresh Hashem, y cuando destruimos el Betamigdash dentro, automáticamente ya pudo entrar, cuando nosotros expulsamos a Hashem, de dentro de nosotros, Hashem ya no estaba tampoco en su casa. Y en este lugar donde están esos sentimientos encontrados, por un lado, tan cerca a la destrucción, pero por otro lado, tan cerca a la Geulán, tan cerca al Mashiach, tan cerca. De aquí nos expulsaron, de aquí nos fuimos, a todo el mundo, a absolutamente a todo el mundo, a lo más lejos del mundo hemos llegado. Y aquí estamos regresando otra vez poco a poco a lo más cerca, a lo más cercano que hay del Betamigdash. Miren estos salones preciosos que estaban allá afuera en Gil David, en las excavaciones, están encontrando cada vez más y más cosas. Encontraron el camino, el camino, la calle principal de Jerusalén que subía desde, el, desde la muralla de Jerusalén que sube hasta la puerta del Betamigdash. Arriba están las casas de los árabes, son eh, colonias árabes, y escarbaron por debajo de las casas, encontraron la calle. Fuimos una vez con Jajama Nijar, unas calles preciosas. ¿Ves la calle de piedra con, su, con, con las... Eh, con las... Eh, con las banquetas, con las aceras, con las columnas en medio, precioso, casi casi intacto, una cosa preciosa. Por años estaba tapada, se tapó con la destrucción de piedras, de tierra. Encontraron ahí abajo de la calle, por debajo de la... en, la, en, en el desagüe de la calle, encontraron una, una campana de oro, que piensan que es una campana del Gador que llevaba en su medio. Pero estaba tapado con piedras, estaba tapado con basura, estaba tapado con tierra durante casi dos mil años que se tapó, se tapó y construyeron casas encima. Y cuando empezaron a escarbar, encontraron esa calle preciosa por debajo. ¿Cómo escarban? Nos explicaron ahí que no escarban, no vienen con maquinaria pesada, no vienen con... Se escarba con cucharita, van sacando con cucharita poquito a poquito, no vaya a ser que se les pierda algo y poco a poco... Ya están llegando casi a las puertas del Betamigdash, donde subía la, la escalera. Tal vez ese es el Simán, tal vez así es como nosotros tenemos que hacer la Geulá. Nosotros tenemos en el corazón de nosotros, teníamos un Betamigdash. Tenemos una Neshama, un alma apegada a Hashem, lo más cercano que hay, Nefesh, Eloa Mimar, un alma pura preciosa, divina, que llega desde Kisea Kabot, llega desde arriba hasta abajo, está pura y teníamos Betamigdash. En algún momento se destruyó y se fue tapando con basura, con piedras, con tierra, 
y de repente uno se siente desconectado y de repente uno piensa esto yo ya no puedo cambiar y esto no es para mí y esto me gustaría pero en otra en otra reencarnación esto es para cuando yo sea en el Gilgul que entra y así vamos sacando las cosas pero tal vez no tal vez como nosotros podemos volver a construir el Betamigdash es con una cucharita no con una máquina no todo un jalón porque se te viene todo encima con una cucharita poco a poco ir sacando esa tierra, esa basura, una piedrita más, un acercamiento más, vamos a ir descubriendo lo precioso que tenemos, vamos a ir abriendo ese camino, ese paso, esa, esa calle que llega hasta el Betamigdash, hasta lo más arriba que hay. Y aquí en este lugar me vienen en las Quinó, dijimos algunos Pesukim, un mismor de Teilim que dijo David Amelech, David Amelech dice en Teilim, Un mismor que, que dijo con Ruach HaKodesh para tiempos del exilio. Y dice así. Eloquim beosnenu shamanu abotenu siprulanu kol parta Hashem. Escuchamos todas las historias, escuchamos tu grandeza. Nos han contado nuestros padres, nuestros maestros, lo que pasaba en el Betamigdash los milagros que había, qué cerca estabas de tu pueblo, sabemos tu grandeza, Hashem, sabemos que tú lo puedes todo, pero en tu nombre lo alabamos todo el día, todo el día decimos qué grande es Hashem, qué grande es Hashem, Hashem, Hashem puede todo, Hashem te escucha, pero qué crees Hashem, Hashem nos abandonaste, nos avergonzaste, ¿Qué significa que Hashem nos avergüenza y nos avergonzamos? Que a veces decimos, pídele tefilá a Hashem y no nos contestas, nos avergonzamos. No nos contestas nuestras tefilot. Teshiveno ajor minitzar, umesanenu shasulamo. Nos fuimos, nos retractamos por los enemigos, enemigos nos alcanzaron. En tiempos de la historia, de tantos tiempos turbulentos, de miedo, de expulsiones... Y tenemos nos diste como ganado de comida para los enemigos. Los nazis mataban judíos como que si están comiendo comida, como si disfrutaban de matar judíos. nos vendiste sin precio. nos diste vergüenza para nuestros, nos avergüenza, nos persiguen y así enumera David todas las cosas, estás tan lejos, pedimos tefilá y no nos contestas, pero al final dice una frase tremenda, y dice, Kol zot Hashem todo eso nos trajiste y no te hemos olvidado, dos mil años que nos abandonaste, dos mil años que estamos lejos, dos mil años que ha pasado todo el pueblo de Israel, pero ¿qué creen, aquí seguimos, Veloshikarnu Vibriteja, lo nació Gajol y nuestro corazón no se fue para atrás. Bateta Shuren, mi peor jeja. Sí, algunas cosas no cumplimos, algunas cosas no sabemos, algunas cosas aprendimos y se nos olvidaron ya. Pero lo nació Gajol y ven en nuestro corazón, aquí está Hashem. Le pedimos a Hashem, Hashem, aquí estamos, aquí estamos contigo, aquí recordamos el Betamigdash. Recordamos la destrucción, pero no se nos olvida la Geulá. Esperamos, pedimos por la Geulá. 
Ashibenu Hashem Eleja Benashuba, regresanos Hashem hacia ti, vamos a regresar. Lo prometemos. Hadesh y Amenu que queden, le pedimos a Hashem que ya no haya más sufrimiento, que ya no hayan más problemas, que ya no haya más salud, que ya no haya más viudas y viudos y huérfanos, que haya puras semajot, alegrías. Cuenta el Midrash. Con esto termino una historia. Cuenta el Midrash que había una pareja que llegó, que había una pareja que estaban casados por muchos años y no tenían hijos. Lo hablen muchísimos años, no tenían hijos y no sabían qué hacer. Y fueron con la Mishimón Mariohan. Fueron con el Jajam, le dijeron, Jajam, ¿qué podemos hacer? Era una pareja en Sidón. Les dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces le dijeron, tal vez nos divorciamos. Y cada quien se casa, el hombre se casa con otra mujer, la mujer se casa con otro hombre. Y así, tal vez tengamos el mérito de con otra pareja tener hijos. Les dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, miren, les dio el permiso, pero con una condición. Así como se casaron con una fiesta, si se quieren divorciar, también es con una fiesta. Así cuenta el Midrash. Dice que hicieron fiesta, llamaron, a, hicieron invitaciones. No, no, no sé qué decía en la invitación, si decía, eh, nos complace invitarlos al desenlace de nuestros queridos hijos. No sé exacto cómo se veía un corazón partido. Pero hicieron invitaciones, trajeron un salón, música, fotos, va a haber algo. Así cuenta el Midrash, hicieron una fiesta. A la mitad de la fiesta, de Azuseudak Dolá. Dice el Midrash que en la fiesta, la esposa o la ex, porque ya la divorció, después de divorciarla, que hicieron la fiesta, le dio de tomar mucho al esposo. Tomó mucho vino, tomó mucho y se emborrachó y se quedó dormido. Cuando terminó la fiesta, llegaron los meseros y le dijeron a la señora, ¿qué hacemos con tu esposo? Les dijo, llévenselo a casa de mi mamá. Ahora, antes de eso, en la fiesta... El señor, el esposo, estaba tan contento que llegó con la señora y le dijo, mira, yo tú sabes que yo te quiero mucho, nos tuvimos que divorciar, pero te quiero mucho. Ve a la casa y lo más preciado que haya en la casa, te lo puedes llevar. Te quieres llevar el comedor, te lo llevas. Te quieres llevar el cuadro de mi mamá que tenemos en, el, en la sala, te lo puedes llevar. Lo que tú quieras te puedes llevar. Ella lo emborrachó al esposo y cuando llegaron los meseros y dijeron ¿qué hacemos con él? les dijo llévenselo a casa de mi mamá dice el Midrash que se paró en la mañana el señor y dice ¿dónde estoy? y ve a su suegra aquí en el Witch y a su esposa y dice ¿pero no nos divorciamos ayer? me costó 30 mil dólares la fiesta le dice la señora le dice sí, sí nos divorciamos pero tú dijiste ayer que vaya a la casa y lo más preciado de la casa me lo lleve y lo más preciado que tengo en la casa eres tú. Y por eso te llevé conmigo a mi casa. Dice el Midrash que regresaron con Rabbi Shimon Bar Yochai. Le dijeron, ¿qué hacemos? Y dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, les dijo así. Les dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, vayan a su casa, yo voy a pedirte fila y ustedes van a tener un hijo. Y así fue. Se volvieron a casar y tuvieron un hijo. Termina el Midrash y dice, Uma basar vadam. Shamarle basar badam Si un, un ser humano que le dice a otro ser humano lo más preciado, lo que yo quiero en el mundo eres tú, tuvieron mérito, tuvieron un hijo. 
המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום ואומרים אין לנו חפץ בעולם אלא אתה על אחת כמה וכמה Nosotros esperamos a Hashem y le decimos a Hashem, lo único que queremos eres tú. Te queremos a ti de todo lo preciado que hay en el mundo. No queremos las tonterías que hay afuera, no queremos las porquerías, no queremos, que queremos a ti, queremos estar cerca. Con más razón que Hashem nos va a hacer caso este día, el día de Tisha es el día también, el día de la destrucción, es el día también del comienzo de la construcción. Como dice el Jajamim, el Mashiach nace. En vamos a empezar a traer al Mashiach aquí adentro, aquí adentro, construir Betamigdash con una cucharita hoy y mañana. Vamos a tomarnos un tiempo de reflexión en qué puedo traer a Kadosh Barucho a mi corazón. ¿Qué cosa, chiquita, con cucharita, qué cosa puedo hacer para acercarme más a Kadosh Barucho? ¿Qué puedo hacer? No tiene que ser algo que todos sepan, solo yo en mi corazón y a Kadosh Barucho. Estoy seguro que un vaso, una cucharita de cada quien, eso va a ser una gran, gran diferencia. Con eso estamos construyendo los ladrillos para construir el Betamigdash, que se construya y tengamos el Zahud de Velo, Betejezena en Enemu, que lo veamos con nuestros ojos. Beshubejale, Zion, Berahamim, Imerabe y Amenu. Amén, de Amén.